0: Programón en Ruta Vinotinto el día de hoy, la palabra de Peseiro, el análisis de la convocatoria, habla Eduardo Zarago de su nueva experiencia y también tenemos los goles del Caracas Tachira. Ruta Vinotinto es presentado por Latinbet, la mejor página de apuestas en toda Latinoamérica, DM cambios, rapidez, seguridad y confianza. Twin Service, compartimos experiencias. Arzola Café, de las montañas de Santa Cruz de Mora de Mérida para todo el mundo. Real Visión Óptica, la mejor óptica para los venezolanos en Chile. Este 5 y 6 de diciembre, tercera y última fecha de 2020 del curso de televisión online. Te esperamos.
1: Ponte la
0: ¿Qué tal mis panas ruteros de Venezuela y el mundo? Pónganse cómodos y disfruten el mejor camino posible. Esto es Ruta Vino Tinto, les saluda Fernando Petrocelli. Vamos a empezar con la lista de José Peseiro. Ayer se develó la convocatoria final. Primero con las ausencias de el llamado inicial. No va a estar Brujo Martínez, quien hace poco tuvo COVID. Nahuel Ferraresi, quien también tiene el mismo problema. Ronald Hernández, que no ha podido afianzarse en el fútbol escocés. Alain Baroja sale también de la lista, que ha perdido la titularidad en el Delfín de Ecuador. Miquel Villanueva, que también Juancito tiene eh, inconvenientes de, de salud. Renzo Zambrano, que muy poco juega en el Portland Timbers, y Eric Ramírez, que ha perdido ese, esa racha goleadora que traía con el Duniasca Estreda, o Estrada de la primera división de Eslovaquia. Salen ellos y vamos entonces a poner en pantalla la convocatoria oficial de la Selección Nacional. Ahí la están viendo en pantalla, con Wilker Fariñez en el arco, con José David Contreras también como eh, guardameta y José Graterol, aunque acabamos de recibir una información que la rotonda ayer... Y Contreras, Contreras no pudo jugar con Deportivo Táchira ayer en el Clásico y la rotonda sí jugó, pero se habla que estaría con COVID. Así que la rotonda no va a poder viajar con la selección nacional. Seguimos repasando la lista de convocados de José Peseiro. Ya decía que en el arco Fariñez, Graterol y Contreras, Alexander González, Gianfranco Fuentes, John Chancellor, Luis Mago, Oscar Conde, Roberto Rosales, Rolf Robert Felcher, Wilker Ángel, Jordan Osorio, Tomás Rincón, Ángel Herrera, Bernardo Manzano, Junior Moreno, Cristian La Rotonda, Anderson Contreras, Cristian Cáceres Jr., Jefferson Sabarino, Cristian Rivas, John Murillo, Juan Pablo Añor, Romulo Otero, Jefferson Sotelo, Fernando Aristigueta, Darwin Jean Carlos Hurtado, Salomón Rondón y Oscar Córdoba, Oscar Córdoba no, Oscar Córdoba, el arquero, excompañero nuestro, en el Mundial en Sudáfrica 2010, el colombiano, Sergio La Pantera Córdoba, Sergio La Pantera Córdoba, el ariete de la Arminia Bielefeld, de la Primera División de Alemania. A ver, quiero ser lo más respetuoso posible, pero también lo más firme en mis opiniones, como creo ha caracterizado el estilo y se ha, eh, no sé si distinguido o diferenciado, ruta vino tinto. El llamado de futbolistas como Oscar Conde, Jan Fuentes y Cristian La Rotonda, a mí me sorprende. Oscar Conde tiene 18 años, hoy es ficha de la Academia Puerto Cabello, jugó el último sudamericano con José Hernández, tiene 10 partidos en primera división con un gol. Defensor Jan Fuentes, sí, mayor experiencia, hoy en La Guaira, 53 partidos y La Rotonda, que no fue titular en el equipo de Anleto Bonacorso, que disputó el Proolímpico a inicios de este año y apenas fue titular frente a Argentina, un partido donde Venezuela ya estaba eliminada. A mí me sorprende el llamado de estos tres futbolistas. Ya vamos a estar hablando con un colega, gran amigo, Edgardo Márquez, para ver si futbolísticamente reúnen los méritos para conformar una convocatoria de la Selección Nacional. A mí me, a mí me, me, me llama la atención. No sé... Si Conde, no sé, no, no creo que Conde, La Rotonda y, y Fuentes estén hoy a nivel de selección nacional. No es nada contra ellos, ni mucho menos. Ojalá se conviertan en futbolistas de la Vinotinto en un futuro. Pero creo que ante la urgencia de los puntos, ¿verdad? Es cierto que Peseiro ha ido a la burbuja y valoramos eso, que ha recorrido el territorio nacional para buscar futbolistas. Pero no sé, si un chico con apenas 10 partidos en primera división... Eh, sea lógico su llamado a la selección nacional. ¿Por qué Josua Mejía no está? No lo entiendo. Hombre del Málaga, subcampeón en Corea con la Vinotinto Sub-20 de Rafael Dudamel. Simplemente eso. No es una crítica mansalva, pero creo que hoy no reúnen los méritos. Hoy me cuesta comprender con argumentos futbolísticos el llamado de Conde, de Fuentes y de La Rotonda. Insisto, no es nada contra ellos. No los conozco pero no puedo venir aquí y leer nombres y, y aplaudir todo, porque insisto, ese no es el estilo de Ruta Vinotinto. Anderson Contreras y Cristian Rivas, sí creo que han mostrado un buen rendimiento, tanto en Caracas como en Estudiantes de Mérida, en Copa Libertadores y en torneo local, y tienen ya un cierto rodaje para recibir un llamado a la Selección Nacional. Punto. Simplemente quería hacer ese comentario. Escuchamos una línea de José Peseiro que ayer anunciaba la convocatoria en conferencia de prensa.
2: Para, para trabajar y para tenernos una equipa más ofensiva, tenemos que tener más tiempo y más trabajo. Porque plantear una equipa defensiva es más sencillo, um, porque no tiene la complejidad de las dinámicas que tiene la ofensividad, un proceso ofensivo. Entonces, si no tenemos mucho tiempo para desarrollar esa capacitación ofensiva, Esse potencial ofensivo, que teremos jogadores com com qualidade para sê-lo, uh, mas não podemos perder o equilíbrio, porque estamos avançando contra equipas muito boas. Então, como, como há dito antes, de quando firmei, antes da primeira fecha, o mais importante é defender bem, tomar as coisas que tinham boas esta equipe, esta, esta seleção, e buscar um pouco de, de transição. E, se pudermos, não é uma coisa que podemos fazer, dissemos que vamos a ser seguro. Tener um, um pouco de, de mais associado em contra-ataque, poder também usar características individuales de um contra um que temos alguns jogadores que podem ser desequilíbrios, mas o fundamental é defender muito bem, uh, estar à morte no partido, nos dois partidos, e, como assistimos com o Paraguai, defender bem e depois uh, tentar a pouco e pouco ligar ahí, um pouco mais de cima, tentar Um, crear situaciones y por en algunos momentos también tener un, algún dominio del partido. No, no vamos a decir que es que siempre, siempre, en algunos momentos podremos tener algún control. No será mucho seguro y lo haremos si entendemos que la equipo no va a perder el equilibrio para uh, disputar. Mira, es como partido 0-0 para ganar un 0.
0: Y la convocatoria fue gracias a nuestros grandes amigos de Arzola Café. De las montañas de Santa Cruz, de Mora, de Mérida, para todo el mundo, 16 de diciembre, ya muchos ruteros están expectantes, pendientes, ya pusieron la fecha en el calendario, el 16 de diciembre, Arzola Café aterriza en Venezuela y gracias a ellos por confiar en Ruta Vinotinto para divulgar, difundir y promocionar su novedoso producto, así que abrazo grande a todo el equipo, a Williams y a toda la familia Arzola de Arzola Café que confía en la Ruta Vinotinto. El que están, o en el que están confiando mucho, es en Francesco Estífano. Águilas Negro ayer derrotó a Cúcuta y está a un punto del de octogonal del fútbol colombiano, de la fase final. Águilas Negro el año pasado peleó el descenso. La palabra de Estífano la vamos a tener cuando se acabe el torneo. Vamos a darle calma. Hemos seguido, hemos hablado con Francesco casi que semana de por medio. Hemos estado siguiendo en silencio la carrera y la campaña de Águila Rionero, que está siendo un temporadón. El conjunto de Francesco Estífano empató la equidad y se puso a un punto del cuadro asegurador. Muy bien por Francesco Estífano, de los técnicos más capacitados que ha salido. ...del fútbol nacional... ...Latinbet, latinbet.bet presenta... ...el Caracas Táchira... ...haz tu parlay, fútbol español, fútbol inglés... ...fútbol italiano, el tenis... ...arma tu parlay, haz tu combinación... ...y gánate un buen dinero... ...apostando con responsabilidad y moderación... ...con nuestros amigos de Latinbet... ...latinbet.bet, la mejor página de apuestas... De toda, ...de toda Latinoamérica... ...presenta los goles del Caracas Táchira... ...uno a uno... ...se tuvo que jugar dos horas después porque había casos COVID positivo en Táchira, el Caracas se rehusó a salir a la cancha hasta que se demostrara que las pruebas eran las vigentes y no las de hace dos semanas. ¿Qué les puedo decir? Se jugó con más garra, porque me cuentan que el estado del Césped no fue el mejor. Uno a uno, lo empató al 88, Diego Cío. y vemos los goles. Y tenemos los goles del Clásico ayer, que se disputó en Barinas entre Caracas y Táchira, Pablo Camacho, ex lateral del Caracas, Anotaba de esta forma tras un saque de esquina, buen derechazo para Pablo Camacho, mundialista en Egipto 2009. Expiraba el partido y aparece Diego Ocio, aprovechando el rebote luego de un tiro libre para los 89 minutos. Darle la igualdad al Caracas Fútbol Club de Noel San Vicente, que sigue líder en su grupo. Continuamos en Ruta Vino Tinto y ahora es tiempo de recibir a un gran amigo, hermano de vida, y de los mejores profesionales que he conocido en el fútbol venezolano, un narrador con todas las letras, Edgardo Márquez, casi, o más de 20 años en el periodismo deportivo, siguiendo a las selecciones nacionales, también cubriendo aquel Mundial Fútbol Sala en el 97, donde Venezuela fue campeona del mundo, en fin, hemos recorrido muchísimo por el continente y es un placer recibirlo en Ruta Vino Tinto, porque... Quiero saber su óptica acerca de los convocados del fútbol venezolano. Abrazo grande, Edgardo. Ya Anderson Contreras y Cristian Rivas los conocemos. Los hemos visto tanto en Copa Libertadores con Caracas y Estudiantes respectivamente, como en el pasado torneo local. Pero hay tres nombres que a mí me llaman poderosamente la atención y me sorprendió su llamado. Oscar Conde, de la Academia Puerto Cabello. Jean Fuentes, del Deportivo La Guaira. Y Cristian La Rotonda, de Metropolitanos. Eh, quiero saber tu, tu análisis, tu óptica acerca de, de ellos su rendimiento en, en el torneo venezolano y en estos últimos tiempos allá en el país. Bienvenido a Ruta Vino Tinto finalmente, hermano.
1: Hola Fernando, un gusto estar contigo, con toda tu gente aquí en, en, en Ruta Vino Tinto. Bueno, eh, lo primero que hay que decir es que José Peseiro eh, está iniciando prácticamente su trabajo verdadero de conocimiento del medio venezolano. Por eso, afortunadamente, se está jugando el torneo eh, reagrupado y no tuvo que hacer muchos kilómetros. Eh, fue a la burbuja, entre comillas, de Puerto Cabello y Valencia y luego se dio la vuelta por el estadio, o mejor dicho, el grupo que está instalado en la ciudad de Bavarinas. Eh, a esta hora uno se hace... Eh, otras preguntas también, ¿no, Fer? A propósito de este análisis y sobre lo que me consultas, pero eh, ¿qué era lo más lógico que debió hacer el técnico Josepe Seiro? Eh, ¿Debió haber, eh, haberse ido por estos estadios, por estos partidos, el recorrido, digamos, estrechando la mano, conociendo los cuerpos técnicos, quizás a los propios jugadores, y a lo mejor no tomarlos en cuenta a sabiendo, bueno, de la cantidad de opciones que también hubiera tenido de jugadores que militan en el extranjero. Además de los casos que se han caído, ya sabemos, por diferentes razones. O hace bien el técnico José Peseiro, que repito, recién se comienza a empapar de nuestro medio, eh, de darle la oportunidad a estos nombres que algunos... Eh, como bien dices los conocíamos, pero otros quienes no son seguidores del fútbol nacional le llama poderosamente la atención. Eh, ¿Cuánto han crecido, no? Por ejemplo, un Cristian la Rotonda. ¿Cuánto ha crecido desde la selección eh, de enero pasado del preolímpico a esta fecha que haya llamado la atención del técnico Pesero, sobre todo en esa posición donde, por ejemplo, en el partido cuando está allá ya no va a estar Ángel Herrera, y así, este, como bien cuentas, este muchacho que lo conocimos con la sub-17, el caso de Oscar Conde, eh, una selección de Venezuela que siempre tiene ese problema para desarrollar, no solamente jugadores con perfil zurdo, sino además defensores centrales, este, y digamos que son casos llamativos, de nuestro fútbol y el caso de Gianfranco Fuentes, que es otro uh, jugador de gran momento, me parece de, de un momento importante en el Deportivo La Guaira, repetimos, eh, juega el fútbol de Venezuela, Gianfranco en algún momento creo que ha tenido alguna posibilidad de salir al exterior, pero son jugadores que los aporta el torneo local.
0: Ok, o sea que, que en tu óptica es eh, justificado el llamado tanto del chico Oscar Conde, de apenas 18 años de edad, de Gianfranco Fuentes, que tiene ya una experiencia eh, con casi 60 partidos en, en primera división y de la rotonda. O sea, hoy en el torneo venezolano, estos tres futbolistas eh, han sido de los que mejor rendimiento han mostrado en sus respectivas posiciones. Lo que pasa es que yo... Sé que se le cayó al profe el caso de Oscar
1: González, lateral zurdo. Aquí en nuestro país se hablaba de Linares, el lateral zurdo también, de estudiantes de Mérida. Son jugadores que quizás sí responden un poco más a las necesidades puntuales que hoy tiene el equipo nacional. Lo que sucede en el caso de González se cae porque no tiene pasaporte lo extravió, eh, y el caso de Linares, digamos, elige mejor Peseiro eh, a Cristian Rivas que sabemos que está con nota alta en, su, en sus actuaciones con estudiantes de Mérida eh, son jugadores eh, Fernando, y aquí de verdad que es bueno hablarlo eh, son jugadores que apenas van a, 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 a ponerse el uniforme nacional a ponerse la camiseta a, a, a ver de cerca a los Tomás Rincón, a ver de cerca a los José Salomón Rondón, compartir una mesa con ellos. este, son, son miedos que se tienen que ir, digamos, pasando. Todos hemos hablado, por ejemplo, se ha caído en esta oportunidad el caso de Andrés El Brujo Martínez, pero jugador que nunca se ha puesto la camiseta de la selección nacional. Y tú me dirás, ¿es lo mismo estar en un club, en la MLS y venir... ¿Será así tan natural? Bueno, eh, decía el gran Lino Alonso que en paz descanse, que no, que los jugadores deben obedecer, o, obedecer a, a proceso. Así que hoy eh, que un muchacho como Oscar Conde se ponga el uniforme de la selección, concentre, es positivo, que Gianfranco Fuentes, un central de nuestro fútbol, se ponga la ropa de la selección, concentre con el equipo nacional, es positivo... Y lo de la rotonda, que repito, si bien en algún momento su nivel no le ha dado incluso para ser titular en la selección preolímpica, sabemos que es una posición en la cual este, eh, en algún momento, por como se están planteando los partidos, se pudiera de pronto utilizar un elemento o por las diferencias que en algún momento se han tenido con la MLS, se puede caer eh, un elemento de confianza y allí está la oportunidad para reemplazarlo. Yo creo que son simplemente eh, llamados, para que no le sorprenda en algún momento cuando aparezca una verdadera asignación de responsabilidad.
0: Bueno, Edgardo, gracias por, por tu concepto, eh, hombre que sigue el fútbol venezolano y que nos parecía bastante valioso eh, tener su palabra acá, o valiosa tener su palabra acá en Ruta Vino Tinto. abrazo grande, hermano, espero que nos reencontremos pronto. Un
1: abrazo para ti, Fernando, para toda tu gente. Que sigan los éxitos en Ruta Vino Tinto y un abrazo al gran Juan Andara, eh, Juan Andara.
0: Ahí está, se escuchó un poco, bueno, saben lo que es el internet en Venezuela. Edgardo Márquez muy amablemente nos atendió acá en Ruta Vino Tinto con el análisis de los futbolistas del torneo local los cuales ha llamado José Pesei. seguimos y tenemos en Ruta Vino Tinto amigos la palabra de Eduardo Zaragoza Edu, qué placer recibirte de nuevo aquí en Ruta felicitaciones, te lo mereces eh, es un paso nuevo y muy importante en tu carrera, bienvenido amigo
3: bueno, buenas tardes un saludo Fernando eh, primero que nada bueno, un poco sorprendido a ese cómo se, se enteran de de, de las cosas, porque no, yo, yo, yo le decía a la familia que era algo muy bonito, algo muy importante, pero que, que no sé cómo estaba al tanto la gente de, de saber algo así. Evidentemente, sí, eh, el que me conoce de cerca sabe que ya tenía 14 meses haciendo un trabajo para dos equipos importantes en el exterior. Eh, algo que me gusta muchísimo porque porque más allá que no es dentro de la cancha, eh, lo sentí así. Desde que regresé de, de una gira que hice en Europa hace casi año y medio, eh, empecé a elaborar a al respecto y, y, bueno, lo hacía directamente con, con los dos cuerpos técnicos que confiaron en mí. Y ahora, desde ayer fue, no, desde hace 48 horas arranqué directamente a trabajarlo con el club. Y bueno, eh, de verdad que me alegra mucho por mí, por la gente que está al lado, porque sé que es un surgimiento importante, es algo que, que tal vez uno a veces, no es que no lo espera, sino que lo añora de, de cierta manera y, y que se haya podido darme, me llena de muchísima satisfacción. Y bueno, ahora lo que queda es seguir haciendo lo que estaba haciendo y un poco más, eh, ya sea a distancia o ya sea allá, porque se van a venir cada vez más compromisos.
0: Edu, eh, cuéntale a la gente, porque la gente, no sé si se molesta, se impacienta cuando divulgamos la, la noticia vía Twitter, pero di el club, ¿por qué no puede ser el club? Cuéntale a la gente, ¿por qué todavía no se puede ver el nombre del club?
3: Bueno, primero. Porque para trabajar en ese país hace falta un permiso laboral. Un permiso laboral que normalmente tarda eh, más de 300 días. A mí, por el hecho de, de tener el pasaporte de la Comunidad Europea, me lo están tramitando mucho menos. Y, y porque como ni me interesó antes, no me interesa ahora. Y es un trabajo mío, que si no es porque lo hubiesen divulgado, no se lo cuento a nadie. Así que, que, bueno, en su momento seguramente saldrá algo más, pero yo por respeto a, a lo que vengo haciendo, por respeto a la gente que confía conmigo eh, y los cuerpos técnicos con los que trabajo, que en algún momento en principio era como outsourcing, ahora es directamente por el club. Me da igual que digan lo que quieran decir, igual que se moleste, o el que no se moleste, yo no, te, yo no trabajo para que la gente se moleste o no. Yo trabajo para mí, para la gente que está cercana a, a mí. Así que, bueno, nada. Yo creo que eso no es lo, lo importante. Ya que, eso no es lo importante. No. Ya, que, ya que me contactaron y que sacaron una noticia que te repito, eh, capaz me hubiese sorprendido más que lo hubiesen dicho hace 14 meses cuando empecé que ahora así que nada tocará trabajar y, y seguramente no va a ser solo con un club eh, yo se lo venía haciendo a dos equipos y una de las cosas que dejé clara es que lo puedo hacer eh, de ahora en adelante con una diversidad de clubes que, que requieran el servicio y, y me gusta mucho porque es algo que que siempre me ha apasionado muchísimo la parte táctica y que uno desde este rincón o uno como venezolano lo pueda hacer creo que que es muy positivo. Edu,
0: eh, el sueño de en un futuro dirigir la selección nacional, sé que tu nombre estuvo, estuvo cerca en su momento cuando aún no se sabía quién era el técnico antes del inicio del ciclo Peseiro. Eh, es una cláusula que has dejado clara, es un sueño que vas a postergar en caso que se te presente en un par de años y estés vinculado con esta institución.
3: Sí, no, es eh. Eh, fue lo más difícil pero yo siempre eh, los clubes que me han contratado los equipos que me han dado la posibilidad en Venezuela ahorita en este caso es lo único que yo siempre he dejado claro y es la única cláusula que yo siempre he pedido y he peleado así que capaz me toque algún día capaz no, ojalá que sí pero esa siempre la voy a tener ahí esté donde esté más allá que mucha gente me lo critica eh, mucha gente dice que cómo puede ser que, que yo tenga como obligatoriedad esa, esa cláusula cuando, cuando supuestamente para muchos es más importante o es más validoso estar en, en un club grande, en este caso, o el más grande, o los dos más grandes de, de Inglaterra, y en otro caso estar en un club de Italia o estar en un club como le estuve haciendo trabajo en España, en su momento a, a equipos importantes que, que eso es mejor que... Bueno, para mí no hay nada mejor que la selección, así que yo siempre lo voy a hacer. Repito, me toque o no me toque, por un tema de, de principios y por un tema de, de una necesidad interna que tengo y, y de cómo yo siento mi país. Así que eh, lo primero que yo pensé cuando, cuando tuve que escanear el, el contrato y enviarlo, te lo juro, fue en que somos venezolanos. Eso fue lo primero que yo pensé y lo primero que le decía a las personas que estaban conmigo al lado y, y, y que un siendo venezolano lo puede hacer, fue lo que más me alegró a mí. Así que eso lo sentí mucho y, y también agradezco a, a las personas allegadas que sabían lo que yo estaba haciendo y, y lo que podía venir, que me han llamado y que me han contactado. Les agradezco mucho su mensaje. Pero desde hace un tiempo prefiero manejar las cosas de con cierta privacidad y con cierta manera de, de manejarlo, porque, porque creo que es mejor.
0: Es así, es así, Edu, y lo, y lo, y lo, y lo respetamos y lo entendemos. Eso sí, cuando Eduardo Zaragoza pueda develar el nombre del club, imagino que pasará por acá, por, por Ruta de Vinotinto, para contarlo a la gente y además también hablar un poco más no, de Yo
3: creo que no hace... Yo creo que no hace falta ni, de, ni, ni que el día de mañana yo dé nada por acá, porque ustedes saben cosas que yo ni sé cómo saben. Entonces, eh, seguro van a ser ustedes lo que lo pues, Está
0: bien, cuando nos llegue la información y te preguntemos si puede decir, lo vamos a decir. mientras tanto eh, Respetamos y valoramos tu, tu confianza y entendemos que no se puede divulgar hasta el momento. Edu, un abrazo grande amigo, te lo mereces de corazón. Te conocemos hace mucho tiempo, te vi crecer en el fútbol venezolano. Y para mí es un motivo de mucho orgullo ver cómo has eh, ido ocupando espacios internacionales porque capacidad te sobra y, y por algo se dieron cuenta ya de, de tu talento y de tu conocimiento hacia el juego
3: Muchísimas gracias, Fernando. Y, y lo que siempre digo, son, somos venezolanos que, que nuestro pasaporte y nuestra identidad tiene que transgredir el mundo y, y que confiamos que hay mucha gente capaz de hacer muchas cosas... Eh, y de dejar en, en alto eh, nuestro país en, en Venezuela y en el exterior con su trabajo, cada quien en su rubro, así que bueno, nada, eh, que tengan buen día y, y un saludo, gracias por, por interesarse por el trabajo de uno.
0: La palabra de Eduardo Zaragoza, exclusiva,
3: en Ruta Vinotinto.
0: Programón en Ruta Vinotinto, la palabra de Eduardo Zaragoza, el análisis de la convocatoria estuvo también Edgardo Márquez analizando el llamado de los futbolistas del torneo local. Y felicitaciones a Francesco Estefan, obviamente. El abrazo gigante para todos. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram, ruta.vinotinto. El enorme trabajo que hace Sara Cerfati. Recuerden suscribirse a nuestro Patreon. El material exclusivo del Chile-Venezuela 2001 lo tienen allí. Y otro material, por ejemplo, este video va primero exclusivo para los Patreons. Y muchas cosas más. Señores, ya estamos en modo eliminatoria. La Vinotinto con los jugadores del torneo local, sin la rotonda y sin Contreras. Información que acabamos de, de confirmar con parte del de, eh, entorno de la selección nacional. Ya están viajando. Ahí están las fotos. Ya están viajando a Sao Paulo. Viajan Cristian Rivas, Anderson Contreras, Oscar Conde y Jan Fuentes. Y luego los de Europa se van a ir incorporando a medida que culminen sus compromisos en Europa y Sudamérica con sus respectivos clubes. Cerrada la ruta. Juan Andara, Nicolás González, Daniel Grafe, todo el equipo, el abrazo gigante. Recuerden suscribirse, activar las notificaciones, sobre todo en esta semana eliminatoria. Activen las notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada, lo que tenemos preparados en el mejor camino posible, el de la Ruta Vino Tinto. Chao. Ruta Vino Tinto fue presentado por LatinBet, la mejor página de apuestas en toda Latinoamérica. DM Cambios, Rapidez, Seguridad y Confianza. Twin Service, compartimos experiencias. Arzola Café de las montañas de Santa Cruz de Mora de Mérida para todo el mundo. Real Visión Óptica, la mejor óptica para los venezolanos en Chile. Este 5 y 6 de diciembre, tercera y última fecha de 2020 del curso de televisión online. Te esperamos. Se tu radio que nadie se meta. La
3: ruta vino
1: tinto. Petrochel Ruta vino tinto. Cinco estrellas. Rurru, Thank <laughs> you.